0: 你的电话号码总会时时打来，我的心将我出卖，有一丝丝期待，你会为我照。我的心情会轻易。
1: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小张
1: 。不知道这首《滂沱大雨里》啊，这样的歌声会不会把很多人的耳朵停留在我们的这个调频啊？因为这个剧最近实在是太火了，刚刚迎来大结局
2: 。虽然已经播完了，但是它所引发的关于婚恋呀、啊、关于独立女性啊，或者是关于人设崩坏呀、啊、等等种种的讨论，依然是热度不
1: 减的。是，这就是前一段时间热映的啊，我的前半生》。从一开始一书小说打整形，到后来的移情狗血大吐槽，豆瓣评分从八点二分一直跌到了六点八分。在年轻观众当道的暑期档，一部讲述离婚女性逆袭之路的电视剧，为何会引发如此强烈的社会反响呢？在当下的电视观众中，到底需要什么样的现实题材作品
2: ？在今天的热点大家谈的环节，我们将针对网友们的各种各样的发言和意见啊，来简单回顾一下。这部电视剧带给我们的，在今年夏天的这场热烈的讨论。同时，我的前半生的制片人黄兰女士也在昨天深夜接受了文艺之声记者的专访，回复了诸多网友的质疑。同时呢，我们节目的观察员也从不同的角度对该剧的市场价值、艺术价值和社会效果发表了他自己的观点
1: 。当然了，我们也希望啊，所有正在收听我们节目的听众朋友，包括您可能也是这部电视剧的观众，关注我们的文艺之声微信公众号，发来您的观后感文字留言，还有。有机会获得电影票
2: 。七月二十九号，本周六的中午十二点半，一零六六观影团再出发，邀请大家在万达国际影城北京丰台店集体观看《战狼二》的包场演出。现在就发送您的姓名加上电话加上《战狼二》到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名
1: 。这个电视剧呢，应该是前天全剧终的，呃，可能有些朋友。对里面每一个情节还印象非常深刻啊，当然也可能有一些人因为、哎、工作节奏太太强太快，可能有点忘了。我们也通过一段采访，呃，了解一下看过这部电视剧的人是怎么想的。
3: 在电视剧《我的前半生》当中，我最喜欢的角色应该算是唐晶。唐晶是大家眼里所谓的职场女魔头，但是她却信奉着独立自强的价值观念，在职场上披荆斩棘。那种聪明能干、独立自信、洒脱，而且优雅、骄傲、慷慨有气度，也有着超乎常人的雄心壮志。让我嫁给你
4: ，我不接受
3: 。为什
4: 么？
2: 他说：“应该是他向我求婚。
0: <笑>”吓你了！他<笑>说的没错、啊
4: 。作为一个男性呢，其实我也挺喜欢看电视剧《我的前半生》的几集之后。就成功的被靳东饰演的这个贺涵吸粉了。他说到，我对里边的感情戏这些部分不是很感兴趣。最早吸引我的是因为这贺涵跟罗子君俩人对掐，俩人打架挺有意思的，打嘴架挺有意思。另外一方面呢，就是呃贺涵他这样一个这个职场老司机的这样一个形象，他的说了很多的话，我觉得这倒是吸引我的一些点。尤其是可能是啊，已经进入职场。快十年左右的时间了，会有自己对自己职业的一个思考啊，一个总结呀、啊。呃，可能有很多人说你这就是职场鸡汤嘛、啊，道理都懂，只是做不到而已。但是确实有的时候也
1: 需要喝一点鸡汤。你记住，所有咨询的问题说到底就是人的问题，所以不要再去管那些什么数据啊、图表，想一想这整个项目链条上的人。保证自己的身体健康，在现代社会不仅仅是为了你自己，还是为了你身边的亲朋好友，为了尽可能少的打扰人家、占用人家的时间，这是一种必备的教育。路要自己一步步走，苦要自己一口口吃，抽筋扒皮才
4: 能脱胎换骨，除此之外，没有捷径。我喜欢洛洛呢，是因为他特别的敢爱敢表达啊、呃，没有这种呃世俗的年龄的界限。还有一个特别吸引我的原因，就是洛洛他是一口地道的北京口音
2: 。我来了酱子以后，我就没想过再找男朋友谈
1: 恋爱了。洛洛，别拿这种事儿开玩笑。你觉得这样很浪漫？你觉得这样是赶时髦吗？来个什么萝莉与大叔？我是你爸爸的朋友。我再
3: 说一遍
2: ，我没有开玩笑
3: ，我是认真的
2: 。你不要总把我看成是你朋友的孩子，行不行？我现在说的不是这
1: 个问题，你总是回避这个问题。但我看成什么呀？我哪儿不好？我可以改。你看不上我。我为什么非得看上你？你好奇怪啊！最期待看的是陈道明骑摩托，然后他和嗯小女孩洛洛之间的种种的各种对手戏也是我看的一个重点。然后就因为看这个戏，我爱上了吃日料。这个剧的播出当中，
4: 我已经去吃了好多次了。那喜欢薛珍珠呢，是因为她真的是一个呃市井的小人物的形象。阿姨，您找谁？找小三儿。她的表演演技没得说哈、啊，把上海那种老年大妈的形象展现的真的是淋漓尽致，包括眼神呐、啊、动作呀、啊、口音啊啊，还有他的台词的设定啊，非常的到位，很能展现这个人物的内心世界和现实的情景
0: 。我是上海呀。真是男神耶！
1: 刚刚我们听到的几位观众的观后感啊，他们喜欢的人物和情节都和我们分享出来了啊，包括一些让他印象深刻的瞬间吧。其实，在进行这个收集之后呢，我们记者也发现，平时比较犀利的观点，突然少了很多，大家都是在说自己更喜欢哪一个角色。
2: 对，可能问的问题是你比较喜欢哪个角色，才有可能在几分钟之内放完。如果说这个剧里头你讨厌谁，也许每个人的吐槽就足够把我们半个小时不够是吧？对，时间就都占完了。嗯，因为据我所知，好像还是有很多的这个追剧的粉丝啊，刚开始追的时候兴致勃勃，嗯，到后来对于人物的走向和自己的期待不太一致呢，表示了失望，而且到后来是弃剧了的。是
1: ，特别是关于里面的这个女主角啊，罗子君她的婚变之中的一个蜕变，这其中呢，少不了很多完美男性出现进行拯救，以至于。少呃少呃少数观众觉得说剧中人仍然没有脱离对男性的依赖，呃完美无死角的万能贺涵，还有开始人设崩塌，后来愤而追回形象的陈俊生等等，感觉剧中的男性形象，呃都为目标人群打了一个强心剂，叫玛丽苏注射液这种感觉啊。
2: 嗯，当然了，这个对于这样的一些网上集中的吐槽啊，说刚开始不是说要讲一个自强的故事吗？甚至包括这个《原来一书》的原著也是讲了一个婚后自强的女性的故事，说怎么到最后变成了我换一个更强的男人再来依靠，<是>而且不惜在背后插我闺蜜两刀等等这样的一个走向。你
1: 说的这个也是插闺蜜两刀，也是很多网友啊观众看完之后不太能接受的，或者说提出了很多疑问的一个点。
2: 对我的朋友里一直在追这个剧的人就说，凤儿要。给这个编剧寄
3: 刀片儿
1: ，<笑><笑>所以呢，我们文艺之声的记者王菲也采访到了这个剧的制片人黄澜。哎，深夜中啊，看看是怎么回应的
3: 。嗯，首先我们喜欢一书的那个小说，是因为它讲的是一个离婚女人励志的故事。这个小说我们觉得主题很明朗。嗯，但是呢，改成中国的长篇电视连续剧呢，要动一些很大的结构。啊，而且原来艺术小说当中的那个人物，啊，到后面创业以及新的爱情写的比较模糊，嗯、啊，那这个主妇究竟为什么要离婚？把她只是归结于丈夫出轨，我觉得太简单了一点儿，啊，我们想带着观众呢仔细的分析一下，啊，看看这段婚姻究竟出现了什么样的问题？我们觉得中国的主妇其实比香港的要焦虑很多，所以呢就把她。做成了一个非常焦虑的主妇，啊，全职太太，嗯，但是，嗯，二十四小时看着老公，用这样的人物设定呢，是为了让大家知道，当丈夫出轨，啊，其实有些时候也是之前的情感就出了问题。另外的这个婚外的这个恋人呢，可能在某些方面给了他情感上面的补偿，啊，我们用这样的方式呢，让大家聚焦在情感问题上。而不是只是从道德层面上去批判。其次呢，就是后面子俊离婚以后的情感走向，因为电视剧呢不能做太多的支线人物，所以我们把他的感情主线呢就做在一开头，啊，就是让他和贺涵在之前就认识，而且呢安排了一堆三角关系，也是为了让故故事呢更加的凝聚。哎,哎，贺涵
0: ，贺涵
2: ，等一下嘛。嗯、你开车来了对吧？你没喝酒，送我一下吧
1: 。两个方向不顺路、嗯
2: ，你稍微绕一下嘛，耽误不了多
4: 久
1: 。我晚上回家还要电话会议，不是看电视、做面膜、睡觉
4: ，所以实在抱歉
1: 。一寸光阴一寸金
3: 。那么子君在离婚之后跟贺涵的关系，我们觉得有贺涵对他的提点，但更多的还是鼓励他。嗯、呃，用更独立的姿态自我保护，嗯、呃，然后在职场上呢，教了很多他的职场原则，也提供了一些人脉关系。但是我觉得更重要的是，子君在学习的过程当中没有极度依赖何寒，啊、呃，而是一直都有自己很严谨的工作态度，很努力的付出在适应新的环境。嗯，我不觉得是一个女人从一个男人的依赖走向另外一个男另外一个男人的依赖
1: 。子君，你记住，啊，你现在得到的一切都是通过你的努力换来的，不是谁的施舍。你现在的生活也不是变得比以前更加舒适轻松了，而是你比以前变得更加勇敢，更加坚强。
3: 尤其是到后面，当他，啊、呃，陷入到三角关系当中的时候，他能够抽身出来。后面他的工作也是根据自己的实际能力，跟吴大娘一起，啊、呃，去深圳工作。所以我并不觉得他是全面依赖贺涵的，但是在他最重要的低谷时期，贺涵的确教了他一种新的人生态度和工作观。嗯，就我觉得更多是精神上的帮助。那到后来，他选择去了深圳以后，也跟贺涵做了分别。我觉得这样的结尾还是很符合一个女人励志成长的过程的。嗯，觉得贺涵的完美，嗯，到后面的崩塌我，我太。恰恰是觉得贺涵开始遵循自己内心的感受，而不是前面各种大道理。他爱上子君，其实放弃了自己很多的自我保护。而陈俊生是从离婚之后才开始越来越清楚的，啊，认识到责任是怎么回事。啊，他在嗯、呃、后面的婚姻当中也在努力的学习承担责任。啊，我觉得嗯。不能叫做崩塌，或者是玛丽苏吧。我觉得这两个男性其实都是，呃，我们从很多元的视角在描述他们的个性以及他们成长的变化。嗯、呃，最后的结尾呢，我们是觉得在啊、呃、感情纠葛当中给，给、呃、嗯大家主人公嘛一定的时间和空间的间隔，让他们沉淀下来。呃，而更好的意识到自己在情感关系中想要什么，给他们大家一点透气的时间。或许、啊、不在一起，保持
0: 距离，才是更美好的。再见。
2: 看这个编剧，这个的代言人吧，嗯、制片人黄澜啊，是觉得他们是基于很多现实的考量做这样的编剧，而且并不认为有这个人设的崩塌呀等等这些网友所集中吐槽的问题在的。
1: 嗯，当然他他可以这样认为，是，毕竟他是出品方嘛，他们要不这么认为的话，可能也不会这么做。再一个，呃，他可能作为一个。呃，电视剧来说，跟我们每个人的现实生活可能也不能完全一样，特别是你平淡的人生跟电视剧这样波澜起伏不一样。如果要是电视剧也跟我们人生一样呢，谁还会去看电视剧呢？总有一些这种不一样的东西在里面
2: 。对，要知道现实生活是千奇百怪的，也许更加没有自尊，更加没有底线的事情都会出现啊。<对>但是我们的剧集要不要就真的去瞄准那些，呃，我们认为在道德上。嗯，也许不太能理解啊、嗯呃，不太能理解的事情去描写呢。这个其实也都是一直在讨论的一个事儿。<是>而关于这部在今夏毫无疑问引爆了话题的《我的前半生》，我们的剧评人、中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院的教授戴青，还有中国艺术研究院的学者孙家山，也都表达了他们作为观众的看法。热播剧《我的前半生》这个剧呢，表现了女性的精神成长，或者说试图表现啊。一个呢，得益于一书原著的精彩，同时也是整体表演水准比较高的一个作用。细看它的在价值观上呢，却又存在很多的局限，甚至是扭曲，让这部剧呢我看起来呢是在表现女性的独立和成长，骨子里呢却又是背离这个宗旨的。我想呢，它具体表现在呃作品的女性观、呃女性意识上啊，还有呢伦理观，我们说情感伦理的这样一种观念。以及如何看待财富？哈，我们说的这种财富观，这三个方面
4: 。我的前半生呢，属于那种呃，虽然你不喜欢，但是不得不承认，它是一部现象级的电视剧作品。呃，因为尽管其中有很多狗血雷人的桥段，但是一部电视剧能够引起这么大的话题效应，这个确实也是不多见的。而在这个独特现象背后呢，也有着呃我国电视剧在这一阶段所呈现出的一个独特的特点。就是随着视频网站的兴起，特别是呃智能终端、移动互联网的普及，然后现在看电视剧的主体，也就是电视剧的主力观众呢，已经由过去的大妈逐渐转化为二三十岁的甚至十几岁的年轻人。也就是说，呃，观众的主体的年龄、性别都发生了非常大的变化。呃，其实这个里面的焦虑主体就是呃七五到八零呃或者是七五到八五这一年龄段，他们逐渐人到中年所面临的不得。不面对的、不能逃避的呃种种焦虑，呃，另外一个新特点呢，就是就是电视剧的创作、电视剧的生产呈现出了定制化的倾向。过去呢，尽管呃在，尤其在我国，尽管电影和电视呃就是它是文化工业的产品、文化工业商品，但是在我国的文化语境下呢，还是把它当成一个艺术品，认为呃电影、电视是艺术。呃，当然我也承认，这其中他们确实有呃艺术性的成分。但是不管是电影还是电视剧，就比如我的前半生，都是要考虑收视率的，都是要呃根据他们的目标观众、他们的目标受众来完成自己的、呃、这种创作和生产。那么，为了照顾这个更广泛的这个受众群体呢，那么就毫无疑问，他会呃显得狗血和雷人一些，就是显得不真实一些，显得距离呃真正的贺涵、陈俊生、呃唐晶距离他们的生活远一些的生活桥段，就是可能会让北京的朋友或上海的朋友觉得这简直就是胡扯，怎么能这样呢？就是呃，比如说像贺涵怎么会看上罗子君呢？这在现实生活中可能啊，呃，或者说可能是呃呃有开玩笑的说法，就是可能在有些地区，在第一集这个故事就结束了。呃，就是像罗子君这种女性，在有一些地区的话是不会、呃，容容忍啊、呃，就是那个陈君生这种行为，呃，所以就是这个电视剧呢，就是确实是呃,呃呈现出了这种定制生产的呃，就是当代文艺或者当代电影电视这种定制生产的这么一个呃发展趋势，呃，但是呢，确实还是就是作为我我们作为社会舆论呢，我们还是要呼吁，就是这种呃定制生产也确实要考虑到艺术性上的平衡，因为毕竟它不只是商品。或者说，中国的电影、电视行业，中国的文化产业，还是应该对自己提出更高的要求
0: 。大雨里，繁忙车你的脸为什么还是时候开始习惯有你在，你的电话号码总会时时打来，我的心将我出卖，有一丝丝。